0: Folge 159. 5G. Heilsbringer oder Krankmacher. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ich begrüße Dich herzlich zu meiner heutigen Sendung. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über eine technische Neuerung in Zusammenhang mit dem Mobilfunk, das ist das 5G-Netz. Hierzu gibt es seit längerem eine kontroverse Diskussion, weil die räumliche Dichte der Sendemasten für dieses Netz sehr hoch ist und damit fast jeder Mensch von der ausgehenden Strahlung erfasst werden kann. Weil der neue Mobilfunkstandard 5G in den nächsten Jahren immer stärker ausgebaut wird, machen sich viele Menschen Sorgen um ihre Gesundheit. Dabei steht die Frage im Raum, wie man sich vor der elektromagnetischen Strahlung durch 5G schützen könnte. Zunächst aber einige Worte darüber, was hat es mit 5G auf sich, warum wird es so intensiv ausgebaut und gibt es dadurch tatsächlich Auswirkungen auf die Gesundheit? Zunächst einmal ist 5G, also die fünfte Generation, ein neuer Standard für mobiles Internet und Mobiltelefone. Es soll das 4G-Netz auch als LTE bekannt ergänzen und es zunächst in wenigen Bereichen ablösen. Mit dieser zusätzlichen Strahlungsquelle können Daten bis zu hundertmal schneller geladen beziehungsweise übertragen werden als im 4G-Netz. Und das passiert quasi in Echtzeit. Ein weiterer technischer Vorteil ist, dass wesentlich mehr Geräte gleichzeitig im Netz sein können. Damit kann in der automatisierten Industrie und Landwirtschaft eine kabellose, schnelle Datenübertragung realisiert werden und Zukunftsindustrien wie autonomes Fahren, Telemedizin oder Hightech-Roboter können gefördert werden. Flächendeckend wurde das 5G-Netz bisher in Südkorea verwirklicht. Im deutschsprachigen Raum wurde das 5G-Netz zuerst in der Schweiz flächendeckend eingeführt. Dabei hat der Bundesrat der Schweiz im April 2019 die Verordnung über nicht ionisierende Strahlung im Sinne der Telekomindustrie angepasst. Die Schweiz verfügt bereits im Mai 2019 über das größte 5G-Netz der Welt. Parallel mit dieser für die Technik revolutionären Entwicklung bildete sich in der Schweiz eine Volksinitiative für einen gesundheitsverträglichen und stromsparenden Mobilfunk mit dem Ziel aus, die 5G-Feldstärken deutlich zu reduzieren. Was Deutschland anbelangt, wurden die 5G-Mobilfunkfrequenzen im Frühjahr 2019 durch die Bundesnetzagentur versteigert. Die Deutsche Telekom möchte bis 2025 mindestens 99% der Bevölkerung und 90% der Fläche Deutschlands mit 5G versorgen. Dafür müssen mehr als 2000 neue Mobilfunkstandorte gebaut werden. Was die Strahlung von 5G betrifft, so ist sie relativ vergleichbar mit den Frequenzen von 4G. Hauptsächlich wird der Frequenzbereich zwischen 600 MHz und 6 GHz genutzt. Versuche mit noch höheren Frequenzen laufen in der Industrie. Somit kann die Strahlenbelastung insbesondere an den öffentlichen Hotspots in Großstädten durch das dichte 5G-Netz erheblich sein. Die größten Vorteile von 5G ergeben sich jedoch erst bei Frequenzen von über 6 GHz. Der nächst höhere Frequenzbereich beginnt oberhalb von 24 GHz, arbeitet dabei im Millimeterwellenbereich. Zunächst waren die Frequenzen für 5G bis 40 GHz freigegeben. Geplant sind jedoch Zulassungen bis zu 86 GHz. Daraus ergibt sich folgendes Problem. Mit elektromagnetischen Wellen im Millimeterbereich kann man sehr gut große Datenmengen übertragen. Jedoch nimmt bei höheren Frequenzen die Reichweite immer mehr ab. Funkwellen mit einer Frequenz von 28 Gigahertz können zudem einfache Hindernisse wie Wände oder Bäume nicht mehr durchdringen. Deshalb ist ein engmaschiges Netz von vielen Kleinzellenanlagen nötig. Diese müssen auch an Wohnhäusern oder zumindest in einem Abstand von nur 10 bis zwölf Metern zu diesen montiert werden. Das erklärt auch die riesige Zahl an Sendemasten, die für das 5G-Netz erforderlich sind. Worin besteht nun aber die Gefahr für die Gesundheit? Weshalb warnen internationale kritische Wissenschaftler vor den Gefahren von 5G und fordern den Ausbau von 5G zu stoppen? zumindest so lange, bis potenzielle Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt vollständig durch industrieunabhängige Wissenschaftler erforscht wurden. Gleichzeitig fordern sie die Überprüfung der Technologie und die Festlegung von sicheren Grenzwerten für die maximale Gesamtexposition der gesamten kabellosen Kommunikation. Sie verweisen darauf, dass hochfrequente elektromagnetische Felder für Menschen und die Umwelt schädlich sind. So stufte die WHO bereits im Mai 2011 die elektromagnetischen Strahlung des Mobilfunks als möglicherweise krebserregend beim Menschen ein, weil es ein erhöhtes Risiko von Gliomen gibt. Gliome sind Hirntumoren des zentralen Nervensystems. Das Deutsche Bundesamt für Strahlenschutz beschrieb, dass niederfrequente elektrische magnetische Felder im Körper elektrische Felder und Ströme erzeugen können. Hochfrequente Strahlung, wie wir sie bei 5G haben, kann biologisches Gewebe erwärmen. Mögliche Wirkungen der hochfrequenten 5G-Netze sollen vom Bundesamt für Strahlenschutz untersucht werden. Das, was bisher anerkannt ist, ist die bereits erwähnte Gewebeerwärmung. Diese hängt insbesondere von der Umgebungsstrahlung in häuslichen und beruflichen Umfeld ab, also von WLAN, Handy, Deck, Telefone und so weiter. Außerdem spielt auch der Strahlungswert des jeweiligen Handymodells eine große Rolle. Auf Grundlage des Bundes-Emissionsschutzgesetzes wurden die Grenzwerte für elektromagnetische Felder festgelegt. Die entsprechende Verordnung gilt dabei für elektromagnetische Felder im Frequenzbereich von 5 kHz bis 300 GHz. In der zuletzt überarbeiteten Verordnung von 2013 sind jedoch die Strahlungsgrenzwerte der Handys und Endgeräte nicht geregelt. Kommen wir zu den direkten gesundheitlichen Auswirkungen. Sehr oft hört man von offiziellen Stellen, dass es alles nicht so schlimm sei. Was sind die Fakten? Ich zitiere aus offiziellen Berichten. Zitat Es werden auch direkte Feldeffekte und Quanteneffekte der Strahlung diskutiert und beobachtet, wie zum Beispiel die Änderung von Membranpotentialen oder die Synchronisation mit Schwingung der Zellstruktur. Über 500 internationale Studien sind mittlerweile zu dem Ergebnis gekommen, dass hochfrequente Strahlung einige schädliche biologische und gesundheitliche Auswirkungen verursachen kann, selbst wenn der Strahlungswert zu gering ist, um eine nennenswerte Erwärmung von Körpergewebe zu bewirken. Es sollten also bei der Festlegung von Grenzwerten künftig weitere gesundheitliche Auswirkungen mit einbezogen werden. Die Körpererwärmung allein ist veraltet und greift zu kurz fordern einige Wissenschaftler. Zitat Ende. Inzwischen ist erwiesen, dass viele Krankheiten und Symptome auf die Einwirkung elektromagnetischer Strahlung auf den Körper zurückzuführen sind, obwohl hier noch zahlreiche Untersuchungen notwendig sind. So ist eine Zunahme schädlicher freier Radikale festzustellen, was zu Zellstress, Schäden, strukturellen und funktionellen Veränderungen in Fortpflanzungssystem führt. Festzustellen sind ebenfalls Lern- und Gedächtnisdefizite, neurologische Störungen sowie negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden beim Menschen. Dabei treffen die Schädigungen nicht nur für den Menschen zu. Von den schädlichen Auswirkungen der Strahlung sind zunehmend auch Pflanzen und Tiere betroffen. Außerdem gibt es noch keine Erkenntnisse darüber, wie sich die Dauerexposition der neu geplanten hochfrequenten 5G-Strahlung im Millimeterbereich auf den Menschen und die Umwelt auswirken wird. Eins ist jedoch bekannt, nämlich der Fakt, dass je höher die Frequenz der Strahlung ist, desto schädlicher ist sie. Insbesondere die hochfrequente Strahlung mit extrem kurzen Wellenlängen dringt tiefer ins menschliche Gewebe ein und es schädigt Zellen bzw. lässt sie sogar entarten. So ist die Strahlung mit der höchsten Frequenz und damit der kürzesten Welle die radioaktive Strahlung mit 3 mal 10 hoch 18, gefolgt von der Röntgenstrahlung mit Werten von 0,25 bis 60 mal 10 hoch 18 Hertz. Sie zählen zur ionisierenden Strahlung, können damit aus menschlichen Molekülen Elektronen herauslösen. Dabei entstehen freie Radikale. Wird beim Herauslösen von Elektronen aus dem menschlichen Molekül eine Kettenreaktion ausgelöst, kann im Körper großer Schaden angerichtet werden, zum Beispiel Krebs entstehen. Die geplanten höheren Frequenzen von 5G liegen zwar deutlich unterhalb der ionisierenden Strahlung, jedoch haben wir es mit einer Millimeterstrahlung zu tun, wobei auch die Zeitdauer, in der man der Strahlung ausgesetzt ist, für die Gesundheit entscheidend berücksichtigen muss. Da man sich schlecht den Strahlungsquellen entziehen kann, möchte ich Dir jetzt einige Tipps geben, mit denen Du Dein persönliches Risiko mindern kannst. Zum Ersten ist es sehr wichtig, die Strahlungsquellen überhaupt zu kennen. Drum schau an deinem Arbeitsplatz und zu Hause, wo die Exposition am größten ist. Versuche, die Nutzung der strahlenden Geräte so weit wie möglich zu reduzieren. Am besten ist es jedoch, diese Quellen zu meiden, was jedoch nicht immer möglich ist. Hauptquellen für die Strahlung sind die WLAN-Router in deinem Zuhause oder auf Arbeit, so wie dein Handy. Du kannst die Strahlenbelastung reduzieren, indem du diese Quellen meidest bzw. das Handy nur selten benutzt. Du kannst das Handy, wenn du es nicht brauchst, auch in den Flugmodus versetzen. Was den PC betrifft, ist es in Bezug auf die Strahlung sinnvoll, ein fest installiertes Internet-LAN-Kabel statt WLAN zu nutzen. Wenn du das nicht möchtest, Schalte das WLAN zumindest über Nacht aus. Haushaltsgeräte, wie zum Beispiel die Mikrowelle, stellen auch eine Strahlungsquelle dar. Bei der Zubereitung der Speisen achte darauf, dass du mindestens einen Meter Abstand zum Gerät hast. Nutze das Gerät möglichst selten. Ich selbst habe gar keine Mikrowelle. Falls du noch Leuchtstofflampen benutzt, ist es sicherer, diese zu entfernen, denn sie erzeugen eine breitbandige Hochfrequenz, die abgestrahlt wird. Die LED-Energiesparlampen haben in ihrem Sockel eine Elektronik verbaut, die hochfrequente Strahlung aussenden kann. Hier ist es wichtig, dass der Abstand zu diesen Leuchtmitteln möglichst groß ist, damit Dir keine gesundheitlichen Folgen drohen. Günstiger ist es manchmal, statt einer LED-Lampe in unmittelbarer Nähe auf Hochvolthalogenlampen umzurüsten. Sie erzeugen zwar mehr Wärme, jedoch viel weniger Elektrosmog. Gefahr durch Elektrosmog droht dir auch durch sogenannte Smart Meter. Diese sind in Deutschland Pflicht zur Übertragung von Stromzählerdaten. Es hat sich gezeigt, dass diese Geräte eine Strahlenbelastung hervorrufen wie 160 Mobiltelefone zusammen. Deshalb ist es ratsam, die Smart Meter in einem selten genutzten Raum installieren zu lassen, möglichst mit separatem WLAN und nach außen abgeschirmt. Um die Strahlenbelastung zu minimieren, ist auch richtiges Telefonieren wichtig. Halte das Handy beim Telefonieren nicht ans Ohr, sondern schalte den Lautsprecher an und versuche einen Meter Abstand zum Telefonieren mit dem Handy einzuhalten. Alternativ kannst Du natürlich auch ein Headset nutzen. Schaltet Dein Handy auch nicht ein, wenn die Telefonverbindung schlecht ist. Weil das Handy immer versuchen wird, eine bessere Verbindung aufzubauen und somit strahlt das Handy umso stärker. Bei all den technischen Möglichkeiten, die hochfrequente Strahlung zu minimieren, ist es auch sehr wichtig, seinen eigenen Körper zu stärken denn nur ein gesunder Körper vermag schädliche Einflüsse von außen abzuwehren. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist eine gute Versorgung mit Magnesium. Hm, warum das? Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass elektromagnetische Felder ihre negativen Wirkungen im Körper durch eine verstärkte Aktivierung der Kalziumkanäle entfalten, denn sie werden durch die Stromspannung der Felder übermäßig angeregt. Dabei entsteht starker oxidativer Stress in der Zelle. Auch erfolgt eine verstärkte Bildung freier Radikale. Über kalziumkanäle kann Calcium in die Zelle einströmen, wodurch sich die kalziumkonzentration in der Zelle erhöht. Dies führt zu verschiedenen Reaktionen der Zelle, zum Beispiel zur Muskelkontraktion, wenn es sich um eine Muskelzelle handelt. Auch kann der Kalziumeinstrom zur Ausschüttung von Hormonen oder anderen Botenstoffen in den Zellen führen. Gesundheitliche Folgen sind zu erwarten, wenn der Kalziumeinstrom in die Zelle übermäßig stark wird. Hier kommt das Magnesium ins Spiel, weil es in der Lage ist, die Kalziumkanäle zu blockieren und einen übermäßigen Einstrom von Kalzium in die Zelle zu verhindern. Den durch die elektromagnetischen Felder verursachten oxidativen Stress im Körper kannst Du reduzieren, indem Du Lebensmittel verzehrst, die reich an Antioxidantien sind oder die bei der Bildung körpereigener Antioxidantien helfen. Dazu wird zum Beispiel ein ausreichend hoher NRF2-Spiegel benötigt. NRF2 ist dabei ein wichtiger biologischer Signalweg, die körperlichen Reaktionen auf Schäden durch freie Radikale sowie die daraus resultierenden Entzündungen und Störungen der Mitochondrien zu regulieren. NRF2 ist faktisch in jeder Zelle vorhanden. Dieser Signalweg kann durch bestimmte Substanzen in der Ernährung stimuliert werden. Es handelt sich dabei um einfache Maßnahmen, die generell für eine gesunde Lebensweise realisiert werden. Dazu gehört zum Beispiel der Verzehr solcher Gemüse wie Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Weißkohl, Rotkohl, Rucola, Senf, Meerrettich und viele andere. Sie liefern hauptsächlich Pflanzenstoffe mit starker antioxidativer Schutzwirkung. Auch schwefelhaltiges Gemüse wie Zwiebeln, Bärlauch, Knoblauch, Meerrettich und andere stimulieren das NRF2 genau wie Omega-3-Fettsäuren. Gewürze wie Nelken, Zimt, Ingwer, Kurkuma und Rosmarin enthalten ebenfalls viele antioxidative Pflanzenstoffe und helfen oxidativen Stress und damit Strahlenschäden zu reduzieren. Zum Schutz der elektromagnetischen Strahlung im Hochfrequenzbereich wurden speziell für Menschen, die hochsensibel auf Elektrosmog reagieren, Schutztextilien und Netze entwickelt. So ist das patentierte Swiss Shield ein Hightech-Garn, woraus verschiedene Schutztextilien entwickelt wurden, wie zum Beispiel Nachtwäsche und Schlafsäcke sowie Unterwäsche, aber auch Schwangerschafts- und Arbeitskleidung. Wichtig ist, dass der Tragekomfort und die Oberflächenbeschaffenheit der Gewebe nicht von hochwertigen Baumwollgeweben unterscheidbar ist. Für einen Rundumschutz wurde ein Abschirmnetz entwickelt, das um ein Bett herum angebracht werden kann. Du siehst also, wer sich schützen will, kann inzwischen auf einige Möglichkeiten zugreifen. Du sollst Dich jedoch darauf einstellen, dass man der Strahlung nicht ganz entkommen kann. Panikmache ist jedoch auch nicht zielführend. Ich wollte Dir heute einige Aspekte darstellen, um Dich zum Nachdenken anzuregen. Es gibt heute bereits viele Wissenschaftler, die sich des Themas angenommen haben, denn vieles ist noch nicht erwiesen. Ich für meinen Teil bin auch eher vorsichtig und versuche immer einen Kompromiss zu finden zwischen der Notwendigkeit, technische Errungenschaften nutzen zu wollen und trotzdem alles zu tun, um gesund zu bleiben. Ich möchte nicht, dass es uns so ergeht wie dem Zauberlehrling aus Goethes Ballade, in dem er ruft, Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. Ich hoffe, dass wir dieses über das 5G-Netz niemals sagen müssen. In diesem Sinne möchte ich auch heute die Sendung beenden. Ich wünsche dir einen guten Umgang mit den technischen Neuerungen. Bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch. Deine Edeltraut